0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, a iluminação acontece de forma irreversível? Ela acontece gradualmente ou instantaneamente? A palavra iluminação não é uma palavra muito boa. É,
1: prefiro usar os termos que a gente está ensinando para distinguir as, essas questões. né? É, em primeiro lugar, o praticante começa a praticar, tem experiências de diana, de concentração e contentamento, e uma visão clara. E depois tem experiências de samadhi, em que a sua noção de identidade se dissolve e ele se sente um com o universo. É, experiências meditativas que ocorrem com os praticantes de variadas intensidades e com tempos difíceis de delimitar, porque em alguns é muito rápido, em outros demora muitos anos. E depois disso temos a experiência de Kensho, que é uma experiência mística profunda, muitas vezes narrada, e que é tema também desse novo livro, Além do Pico da Montanha e do Chega a Outra Margem, em que tento Uh, explicar detalhadamente essas experiências. Mas o Kensho é uma experiência como um relâmpago também, uma e pode ficar na memória. É uma experiência iluminada, mas uma experiência que você teve e fica para trás. Você tem, naquele instante é maravilhosa, e depois você não vive mais aquilo. Quando nós estudamos o texto Os Dez Passos do Boi, no terceiro passo, já ocorre show. Você tem essas experiências, mas elas são fugazes, muito instantâneas, e podem ficar como meras lembranças. E não significam que você mudou, ou que você é uma pessoa iluminada. Você esteve iluminado durante 10 segundos. Foi isso que aconteceu. É, Satori é outra coisa. É quando você atinge um treinamento tão bom que você pode retornar ao Kensho quando deseja. Então você... E isto seria realmente, nós dizermos, isto é iluminação. Mas ele vai estar bem estabelecido lá no sétimo passo do caminho do boi, né? Então, estudem esse texto para ter mais clareza a respeito. É, me parece que ele é estudado no módulo 2 do Sede, do curso de estudos do Dharma. Então, o Kensho, de maneira alguma, é uma experiência irreversível. É uma experiência momentânea. E posso acreditar, como se diz no budismo, sempre você pode destruir tudo, não é? Posso acreditar que mesmo uma pessoa que tenha atingido Satori, embora isso seja difícil, não é? Ele desande na sua vida com alguma tragédia espetacular que o leve a jogar fora todas as suas conquistas espirituais e mergulhar em um mundo de grandes sofrimentos. Então não existe nenhuma garantia de que alguma coisa que você conseguiu será sempre reversível. Você pode ser maravilhoso, mas se você começar a fumar crack, todos os dias vai acabar numa deitado na rua sem casa, sem que ninguém queira chegar perto de você, tão perigoso, você se se transformou, capaz de roubar qualquer coisa para conseguir mais drogas e aí você poderá morrer numa situação como essa, que é uma situação infernal, quase animalesca né? e recuperar sua mente de uma situação como essa pode ser muito difícil, portanto essa observação é sobre se as coisas são irreversíveis, não. Nem o mal é irreversível, nem o bem é irreversível.
0: Sensei, o senhor comentou em algumas palestras que devemos entender que a vida é um jogo e que devemos aprender a jogar. Poderia falar um pouco mais sobre como seria jogar esse jogo de uma maneira mais saudável, sem pressão e angústias?
1: Essa imagem que eu usei é para falar que tanto trabalho quanto as, as coisas que acontecem na vida têm o mesmo aspecto de um jogo, não é? Você faz determinadas coisas e tem determinados resultados. Você pode aprender as regras desses jogos e pode jogar eficientemente, tanto para o bem quanto para o mal. Mas devemos compreender, e é esse o motivo por que usei essa imagem, a vida é um jogo, que essas regras foram estabelecidas por outras pessoas, não é? E por, ou pela sociedade inteira. E você as assumiu. Eu me lembro de minha mãe dizer assim, ah, fulano venceu na vida. Hoje eu entendo que ela queria dizer, ele jogou as regras dessa da vida de determinada forma, e neste mundo obteve um sucesso. O que não significa ter sido uma coisa boa. Ele pode ter jogado as regras do mundo profissional e sido bem-sucedido, mas foi só um jogo. Então, nós assumimos que essas regras são válidas, como quando olhamos um jogo de futebol e há regras e todos torcem e se encantam e lutam e são capazes até de brigar e até mesmo matar em brigas de torcidas. Né? Em relação a uma coisa que não passa de um estabelecimento de regras em torno de um campo e de uma bola e de uma goleira, ou coisas assim. E se nós olharmos isso, é absurdo. Né? Então, os jogos em si, eles são absurdos. Quando lemos um texto de Kodosawaki, ele está invertendo as coisas e dizendo que os jogos não são válidos. Que o dia de hoje é o dia de hoje, que não existe o dia de ontem. Ele já passou, não existe o dia de amanhã. Ele está falando com um frescor sobre a vida presente. Mas quando assumimos os jogos da vida, costumamos pensar, pensar em... Passado, futuro. E, portanto, assumimos jogos sem perceber que são jogos. Os jogos profissionais, os jogos dos títulos, todas essas regras que são criadas, até mesmo dentro de uma organização, como a nossa escola Sotozen, nós temos regras sobre ordenação, monges, roupas, etc. Mas o que são. O que é esse conjunto de regras? Ele tem uma solidez real ou é uma espécie de fantasia criada com uma de, com determinado propósito? E eu respondo, é uma fantasia criada com um propósito. Não é uma realidade em si. Todos os rituais, todas as vestes, todos os títulos, todos os sucessos são fantasias criadas dentro de um âmbito que é visto como um jogo nós assumimos determinadas regras e achamos que elas são válidas que elas são reais como quando alguém diz assim eu sou um médico ou eu sou um monge ou eu sou qualquer coisa seguiu determinadas regras para obter determinado título o que é isto? é a mesma coisa que um jogo você coloca um tabuleiro de xadrez e diz este é o rei, esta é a rainha, esta é a torre. E assume as regras de movimentos deles. Mas essas regras são só uma fantasia que existe naquele tabuleiro, poderiam ser outras regras, não? É compreender isso, ver a vida com mais realidade. Então, é nesse sentido que a vida tem esse aspecto lúdico o aspecto dos jogos. E nós devemos ser capazes de olhar esse aspecto lúdico, porque a verdade está além dele. Na realidade, não importam os títulos. Todos sentados na sanga são iguais. Não importa. Nós usamos os títulos, porque é conveniente. São meios hábeis, mas não são mais do que isso.
0: Mestre, ouvir o Dharma é muito mais do que ouvir? Seria uma experiência mais completa em todos os sentidos para ampliar a compreensão?
1: Sim, é, é isso. É. Ouvir a visão do próprio Dharma. Né? Você não pode entender o Dharma colocando em palavras. Por mais que você explique e por mais que eu fale o Dharma, né? ele não é transmitido assim. As palavras têm um limite. Nós estamos falando acerca de, sobre uma coisa, mas essa coisa não está ali, realmente. Quando estamos falando sobre o Zen, o Zen não está ali. Porque o Zen é uma experiência mais profunda do que falar sobre ele. Eu posso falar quanto quiser sobre o sabor do mel, para uma pessoa que jamais colocou mel em sua língua. E isso não vai transmitir o sabor do mel. É necessário experimentar. Nós podemos usar as palavras Kensho, Saturi, Samadhi, como quiser, não é? Mas quando alguém vem e conta numa experiência para mim, e ele realmente experimentou, nós dois sabemos do que se está falando. Eu e ele sabemos do que está sendo falado. Mas quando eu explico a experiência para alguém, ela é incompreensível para quem não a experimentou. É simples assim.
0: Sensei, devemos viver cada dia como se fosse o primeiro e o último? Mas como fazer isso quando se tem muitas coisas para resolver, muitas prioridades, muitas palavras não ditas?
1: Como viver cada dia como se fosse o primeiro e o último? Você tem muitas coisas para resolver, muitas prioridades. Mas se fosse seu último dia, não teria, não é? As prioridades se dissolveriam. Se você soubesse, eu vou morrer hoje de madrugada. Aí, quais são as prioridades de hoje? Como você viveria o dia de hoje? É Quando você pensa, tem prioridades, coisas para resolver, é a característica dos jogos, não é? Você entrou nos jogos... Você está mergulhada no jogo e achando que o jogo é real. Mas na realidade, a única realidade é hoje, o dia de hoje, tal como ele ocorre hoje. E que teria o máximo significado se você soubesse, eu vou morrer no fim do dia. Então, os objetos, não é? O que eu pensaria? Vou morrer no fim do dia. Ou oh, eu tenho que dizer para quem vou deixar meus livros, não. Para que eles continuem nas bibliotecas, para que sejam lidos, etc. Né? Ou oh, com minha roupa de monge, talvez. né? Mas meus óculos vão ser inúteis, inúteis para outra pessoa. Porque é tem uma receita específica. e Muitas coisas que me rodeiam, não tenho outros patrimônios, né? mas muitas coisas que me rodeiam não têm significado nenhum. E perdê-las tanto faz. Porque hoje é o último dia. E se você pensar, hoje é o último dia, se fosse o último dia, como eu viveria meu último dia? Eu brigaria com alguém? Eu deixaria passar a oportunidade de dar um abraço? Isso me faz lembrar um texto, um texto de Sêneca, que é poucos séculos posterior a Cristo. Não é? Sêneca foi tutor de Nero. Infelizmente, Nero não gostava de ter um professor como ele e mandou matá-lo. Mas Sêneca diz, sobre um desses detalhes, né? quando você se despede de alguém, você sabe se é a última vez? Então, não poupe nenhum sorriso, nem nenhum abraço, porque você não sabe se é a última vez. E isso é viver o dia de hoje como se fosse o último.